0: xin chào mọi người chào mừng quay trở lại với kênh postcard phúc tv nếu các anh chị có nghe tập trước của tôi sẽ nghe tôi có đề cập đến một ý nói về nguồn kiến thức mà tôi sẽ dùng để chia sẻ lại trên kênh postcard của mình ở đây tôi cũng xin phép liệt kê lại thì cụ thể tôi sẽ dùng 3 nguồn kiến thức chính cho hầu hết các nội dung trên kênh podcast này. Thứ nhất là từ các bài học mà tôi tự rút ra. Thứ hai là từ những kinh nghiệm mà người khác họ truyền lại cho tôi biết. Và nguồn kiến thức thứ ba là từ những gì tôi đọc được ở trong sách. Và cũng còn rất nhiều ý tôi đã đề cập đến trong tập trước. Anh chị nào chưa nghe thì có thể tìm lại nghe số đầu tiên để hiểu rõ kênh Postcard này hoạt động như thế nào. Trong số lần này thì tôi sẽ dùng nguồn kiến thức đầu tiên để chia sẻ và chủ đề của chúng ta hôm nay đó là Mọi đồ vật đều rẻ. Chữ rẻ tôi đặt ở trong ngoặt kép. Để biết tại sao lại có chủ đề này thì mời các anh chị cùng nghe bài chia sẻ sau đây của tôi. Có bao giờ một món đồ nào đó mà các anh chị đã từng mua Sau một thời gian mình lại thấy tiếc tiền khi đã mua nó Tôi nghĩ chắc là có Mà là nhiều nữa là đằng khác Bản thân tôi cũng từng tương tự như vậy đó Đó là nói về những món mà chúng ta đã từng mua đó nha Còn có những mặt hàng xa xỉ Mà chúng ta đôi lần còn biểu môi Khi thấy người khác bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu nó Hoặc cũng có lúc chúng ta mua một món đồ giá trị Thật là đắt tiền để rồi sau đó người thân khiển trách chúng ta về vấn đề xài tiền Tôi nghĩ những tình huống như thế này nó thường xuyên diễn ra trong cuộc sống hàng ngày Nguyên nhân xảy ra tình huống nhạy cảm như vậy đơn giản chỉ là do cán cân về giá trị hàng hóa trong mỗi chúng ta nó khác nhau Trong bộ môn tài chính marketing hành động mua hàng sẽ được diễn ra khi chúng ta thấy giá trị của món hàng đó nó bằng hoặc lớn hơn giá trị của số tiền chúng ta bỏ ra Và như tôi đã nói ở trên, mỗi người chúng ta sẽ có một cán cân giá trị riêng dành cho một mặt hàng cụ thể. Người này sẽ thấy mua một món hàng kia thật đáng đồng tiền. Cũng cùng một món hàng đó, có người sẽ thấy thật phí tiền nếu sở hữu nó. Và giá trị tôi nói ở đây chính là giá trị vô hình mà sản phẩm mang lại cho chúng ta. Chẳng hạn như là giá trị về giải trí nếu chúng ta mua một cái máy chơi game. Giá trị về hiệu quả công việc và sự tiện lợi nếu chúng ta mua một cái iPad, à, hoặc là giá trị về niềm đam mê nếu chúng ta mua một cái máy ảnh. Quay trở lại câu chuyện của chúng ta, nếu chúng ta không tìm cách để thỏa hiệp với nhau và chấp nhận sự trên lệch về cán cân giá trị trong mỗi người, thì có thể cuộc sống của chúng ta nó sẽ rất là nặng nề và lâu ngày nó có thể dẫn đến những căng thẳng không mong muốn. Nhất là đối với những người đã lập gia đình nhưng vẫn còn muốn có một vài khía cạnh cá nhân trong việc mua sắm những món đồ mà mình yêu thích. Từ những căng thẳng đó, nó dễ nảy sinh những vấn đề khác như là giấu giếm rồi quỷ đen, vân vân Vì đơn giản chúng ta khó cưỡng lại sức hấp dẫn của những món đồ mà mình yêu thích và đồng thời cũng không có ai bị muốn người khác khiển trách về cách tiêu tiền của mình cả. Cũng xin nói trước là trong phạm vi của tập ngày hôm nay tôi không có đề cập đến vấn đề chi tiêu thông minh vì chủ đề về tài chính cá nhân nó khá là rộng nên nếu mà có cơ hội tôi sẽ làm về chủ đề này trong những tập khác và tôi cũng không có ý kêu gọi mọi người hãy thỏa sức mua sắm vô tội vạ Phóng khoáng và hoang phí nó là hai phạm trù khác nhau mà rất dễ làm lẫn nếu không suy xét kỹ Những gì xứng đáng thì chúng ta có thể bỏ ra vài chục triệu, vài trăm, thậm chí là vài tỷ để mua nó. Còn những cái không cần thiết thì một nghìn đồng bỏ ra cho nó cũng là phí phạm. Nói đến đây thì mong các anh chị hiểu rõ rằng tập này chúng ta không bàn về vấn đề tài chính, mà chúng ta chỉ xoáy vào đúng những ý xoay quanh câu tiêu đề của bài này. Trước đây tôi hay tự trách bản thân mình về cách sở hữu những món đồ đắt tiền, Từ hồi nhỏ đó, tôi là người rất đam mê đồ điện tử và các thiết bị công nghệ. Hỡi khi mà có trong tay một thiết bị mới nào, tôi có thể dành cả ngày để xem cách thức hoạt động của nó ra làm sao. Cái phím này nó có chức năng gì, bấm vào cái nút kia thì điều gì nó sẽ xảy ra. Từ đó, cứ mỗi lần mà những sản phẩm tôi thích nó ra phiên bản mới, thì tôi hay cố để nâng cấp lên phiên bản hiện tại. Cái cách này của tôi thì ngày nay chúng ta hay gọi là chạy đua công nghệ, còn người lớn thì họ gọi là đua đòi. Mặc dù tôi hiểu rõ nguyên lý về tiêu sản và tài sản, để nói về vấn đề này thì lấy ví dụ đơn giản nhất là chiếc iPhone. Giả sử nếu mỗi lần Apple họ ra mắt một chiếc iPhone mới, sau khi tôi bán chiếc iPhone cũ đi thì tôi mất thêm khoảng 10 triệu nữa để nâng cấp lên chiếc iPhone mới. Thì sau 10 năm, tôi cũng chỉ có một cái iPhone mà thôi. Và có thông tin sắp tới rằng Apple họ sẽ cập nhật iPhone của họ một năm đến hai phiên bản. Như vậy thì trong tương lai, tôi sẽ mất một năm khoảng 20 triệu để luôn sở hữu phiên bản mới nhất của iPhone. Vị trí 10 năm sẽ làm 200 triệu. Nhưng mà nếu tôi vẫn dùng một chiếc iPhone trong 10 năm bỏ qua những cái sự lạc hậu về công nghệ đi, chúng ta chỉ nói đến chức năng căn bản thôi thì 10 năm sau, ngoài một chiếc iPhone ra, ngoài một chiếc điện thoại ra tôi còn có thể có thêm được tủ lạnh, tivi, máy lạnh lọ vi sóng hoặc thậm chí là mua được một căn nhà trả góp nữa chính vì hiểu rõ câu chuyện này nên tôi mới tự trách bản thân mình Ở cứ mỗi lần mà một chiếc iPhone mới ra thì tôi lại cảm thấy tiếc tiền cho cái phiên bản cũ Mà cái điều đáng nói ở đây Là mặc dù tôi tiếc và tự trách mình Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn quyết định nâng cấp Các anh chị thấy có buồn cười không? Tôi mua vào cái sự dằn vặt bản thân Bằng chính cách mà tôi thỏa mãn lòng yêu thích công nghệ của mình Nó là tôi chỉ mới nói về chiếc điện thoại thôi đó Và dường như không chỉ dừng lại Ở việc tự trách bản thân đâu Khi mà bạn hình thành một thói quen Phán xét từ bên trong mình thì điều đó cũng sẽ thể hiện ra bên ngoài luôn tôi cũng là người hay phán xét và trách móc cách tiêu tiền của người khác và tôi cũng nhìn thấy người khác lại trách những người khác nữa dù ít hay nhiều trong chúng ta đều có thói quen này khi chúng ta bổ sung vào cuộc sống của chúng ta một thói quen xấu đồng nghĩa với việc chúng ta đang bớt đi một thói quen tốt mà thói quen chỉ trích và phán xét thì nó không phải là một thói quen tốt Tôi đã dành phần lớn quãng đời trước đây để sống trong cái khó chịu về sự mâu thuẫn này. Một mặt thì tôi vẫn muốn mình có những cái tốt nhất vì tôi cho rằng tôi xứng đáng được như vậy. Mặt khác thì tôi vẫn cảm thấy tiếc khi mà cái tốt hơn nó xuất hiện. Mà chúng ta đã biết cái cảm giác tiếc nuối là một cảm giác nó rất là tệ. Tôi tự hỏi rằng xem có cách nào để bản thân mình đừng có bị vướng hoài trong những cái cảm giác tệ như vậy hay không. Nói đến đây thì chắc có lẽ là nhiều người nghĩ rằng có gì đâu mà khó. Chỉ cần tự ngăn bản thân mình chạy theo những cái món đồ mới là được đó mà. Nhưng mà nếu mà tôi làm như vậy thì tôi lại càng cảm thấy khó chịu hơn nữa. Khi mà mình không có được những thứ tốt hơn trong khi thiên hạ ở ngoài kia thì họ có. Mình chỉ sống một lần thôi mà, mình phải cố gắng trang bị những điều tốt nhất cho mình mới đúng chứ. Nên phương pháp chịu đựng này không có phù hợp và cũng không có giải quyết được cái vấn đề của tôi mãi cho đến gần đây có lần tôi về quê của mình và ở lại đó cũng khá lâu tôi về thì tôi không có ở trong ngôi nhà chính của mình mà tôi quyết định ở trong một căn nhà phụ mà ba tôi mới xây dựng xong cách đây vài năm tôi gọi là nhà phụ bởi vì mục đích chính của căn nhà này không có dùng để ở nhưng tôi vẫn quyết định dùng căn nhà phụ này cho hầu hết các sinh hoạt chính của mình để tôi mô tả một chút cho các anh chị dễ hình dung Ở phía sau căn nhà chính của tôi nó có một cái ao cá Trước đây khi tôi còn nhỏ thì ba tôi từng làm khoảng năm cái nhà gỗ trên mặt ao để buôn bán Mà ở quê thì người ta hay gọi là cái tròi đó Sau này cả nhà tôi vô Sài Gòn sinh sống và làm việc Thì những cái chòi gỗ này lâu ngày nó bị mục và không có còn sử dụng được nữa nên ba tôi quyết định xây lại một căn nhà bằng xi măng để mọi người ra đó hóng gió. Ba tôi đặt tên cái tròi này là Lầu Vọng Nguyệt vì nó có hai tầng. Nếu mà leo lên tầng trên thì có thể ngắm trăng rất rõ vì xung quanh không có bị bao phủ bởi cây cối hay là những căn nhà cao tầng. Và mặc dù đây không phải là căn nhà chính nhưng ba tôi trang bị rất nhiều món đồ đắt tiền ở trong này tôi nói đắt là vì so với thu nhập hiện tại của tôi tôi không có ý khoe khoang về khoản này nhưng tôi phải nói để làm rõ chủ đề của chúng ta hôm nay nên rất mong các anh chị đừng có để tâm thì trong vài tuần đầu tôi sinh hoạt ở đây thú thật là tôi không có mấy quan tâm đến những cái vật dụng này mặc dù tôi rất thích đồ điện tử nhưng những cái không phải của tôi thì tôi ít có dành thời gian cho nó Hơn nữa, những trang thiết bị này cũng không phải là những thứ mà tôi đang cần nữa. Xin nói thêm một chút là ba tôi đã chu toàn tốt tất cả các bổn phận cho gia đình. Cái lầu vọng nguyệt này nó như là tất cả tâm huyết và niềm đam mê của ba tôi đặt vào ở trong đó. Tôi coi đó là một thành quả sau nhiều năm lao động vất vả của ba, chứ không coi đó là sự lãng phí. Cả nhà tôi sống trong Sài Gòn, lâu lâu có dịp đặc biệt thì mới về quê. Và nếu có về thì cũng ít khi nào dùng đến những cái món đồ đó. Nào là tivi màn hình công nè, rồi vòi rửa tự động, vòi xịt thông minh. Trong cái tủ kính bằng gỗ được đóng riêng thì chứa nhiều loại rượu đắt tiền. Rồi xì gà, tủ rượu vang, dàn âm thanh Bose mà tôi không dám nhắc đến giá tiền của nó luôn. Và một cái tủ lạnh hai cánh có kết nối wifi. Mà chính cái tủ lạnh này nó lại là cứu tinh của tôi nè Ở phía ngoài cánh bên phải của chiếc tủ lạnh này là một lớp kính cường lực trong suốt Chúng ta có thể nhìn xuyên vào để xem có những gì nằm ở bên trong mà không cần phải mở cánh cửa tủ lạnh ra Điều này giúp tiết kiệm hơi lạnh không bị thất thoát ra ngoài Mỗi khi chúng ta cần ánh sáng để nhìn thấy bên trong đó Thì chỉ cần gõ nhẹ hai cái lên mặt kính cường lực thì đèn bên trong nó tự sáng lên Khi mà tôi phát hiện ra điều này, tôi rất là bất ngờ và trong đầu tôi nghĩ, wow, sao có thể làm được như vậy? Có thể các anh chị sẽ cảm thấy bình thường với cái thao tác này, vì chúng ta cũng hay gõ nhẹ lên mặt kính điện thoại khi cần xem nhanh một cái thông tin gì đó. Nhưng mà đây là một cái tủ lạnh, và họ đã quá thông minh khi áp dụng công nghệ đó. Từ cái câu hỏi tôi tự đặt cho mình là vì sao họ có thể làm được như vậy. Ngay lập tức lúc đó tôi cảm thấy mình đang đứng trước một sản phẩm mà phía sau nó là cả một số lượng lớn những bộ óc tập trung để phát triển ra nó. Và rõ ràng một điều là giá tiền bỏ ra để mua chiếc tủ lạnh này nó rẻ hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra cho việc nghiên cứu và sản xuất ra nó. Lúc này thì tôi mới ngồi xuống suy nghĩ kỹ và liên kết với các sản phẩm khác và cuối cùng tôi đi đến một kết luận đó là tất cả món đồ mà ta đang sở hữu dù với giá tiền nào đi chăng nữa nó cũng rẻ hơn rất nhiều so với công sức làm ra nó bỏ qua các yếu tố về vấn đề thương mại tôi giả sử rằng sản phẩm mà tôi đang sở hữu này nó chỉ có một cái duy nhất ở trên thế giới thì giá trị của nó sẽ khủng khiếp biết bao nhiêu Tôi nhớ lại vào năm 2009, khi mà Obama nhận chức Tổng thống Hoa Kỳ. Theo thông lệ, thì Tổng thống Mỹ buộc phải dùng một thiết bị liên lạc được Nhà Trắng thiết kế riêng vì các vấn đề liên quan đến bảo mật. Địa chỉ email cũng như các thiết bị di động cá nhân không có được phép tiếp tục sử dụng. Nhưng vị cựu Tổng thống này có một tình yêu rất lớn với chiếc điện thoại Blackberry của ông và ông mong muốn được tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại này. Lúc này thì các chuyên gia bảo mật của Nhà Trắng, NSA và công ty mẹ của BlackBerry mới kết hợp lại với nhau cùng làm việc để tinh chỉnh lại phần cứng và cài thêm một phần mềm đặc biệt dành riêng cho Tổng thống trên chiếc điện thoại BlackBerry mang số hiệu 8830. Nếu bạn tìm mua một chiếc BlackBerry 8830 thì tại thời điểm này nó có giá khoảng đâu đó là 550.000 đồng. Nhưng chiếc điện thoại BlackBerry 8830 của Obama thì chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới. Dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng chưa chắc sở hữu được chiếc điện thoại này. Và tôi mang cái suy nghĩ này lên các vật dụng khác. Dàn loa đắt tiền kia mà bấy lâu nay tôi không hề để tâm tới. Tôi thử đau loát một số bản nhạc chất lượng cao mà dân Audio hay gọi là nhạc Hi-Res đó. Và tôi chạy thử trên dàn loa này. Cũng những âm thanh như vậy. Nhưng sao bây giờ tôi cảm thấy nó hay một cách lạ thường? Và tôi lại tiếp tục đặt câu hỏi. Sao họ có thể làm cho những khối nhựa đen xì này phát ra những dải âm thanh bắt tay như thế? Tôi không hề hiểu nguyên lý của nó là như thế nào cả. Rồi lần lượt đến cái tivi vòi nước tự động, vân vân Và tôi thầm thán phục bất cứ ai đã tạo ra những món đồ này. Họ đúng là những thiên tài. Số tiền vài chục triệu tới vài trăm triệu thì năm 60 năm trước cũng có người có số tiền này chứ không phải là không có. Nhưng rõ ràng tại thời điểm đó họ không thể nào có được những món đồ như bây giờ tôi đang nhìn thấy trước mặt đây. Tự trong lòng tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều rẻ, thậm chí mình đang sở hữu với một cái giá rất là hời. Cho đến bây giờ, iPhone không còn là một chiếc điện thoại hấp dẫn với tôi nữa. Tôi đã chuyển sang dùng Blackberry được hơn một năm nay rồi Nhưng những sự kiện ra mắt, sản phẩm mới của Apple thì chưa một năm nào mà tôi bỏ qua hết Lần nào cũng thức đến 1-2 giờ sáng để xem Tôi rất là ngưỡng mộ văn hóa thuyết trình tinh tế của Apple Và khâm phục những bộ óc sáng tạo đã cho ra đời những sản phẩm làm thay đổi thế giới Kể từ khi tôi ngưng dằn vặt và tự trách bản thân mình về cách mua sắm ở trong quá khứ thì nhiều điều thú vị nó đã xảy đến trong tâm trí của tôi. Các anh chị để ý nó có một điều như thế này nè. Khi chúng ta không trách khứ bản thân mình về một vấn đề nào đó, thì thường chúng ta cũng sẽ có xu hướng không có trách người khác về cùng một vấn đề tương tự. Dần dần, tôi cảm thấy thoải mái với cách dùng tiền của những người xung quanh mình. Tôi không còn dùng những câu mà trước đây tôi hay dùng để đánh giá người khác, như là câu À, cái người đó không có biết xài tiền. Hoặc là cái câu mà mọi người hay nghe hơn. Câu này là một câu cửa miệng mà chúng ta hay dùng để thể hiện mình hay hơn người khác nè. Đó là câu Nếu là tôi thì tôi sẽ không có mua cái món đó. Những cái câu nói và suy nghĩ kiểu như vậy nó không còn thích hợp với tôi nữa. Vì tôi biết cán con giá trị của tôi và của họ khác nhau. Có thể một cái túi sách hiệu Chanel có giá hơn trăm triệu đồng đối với tôi nó không có giá trị gì cả nhưng với một người phụ nữ sành về thời trang thì có thể cô ta cảm thấy bỏ ra số tiền như vậy là xứng đáng để sở hữu cái túi sách đó tại sao chúng ta không nghĩ rằng bản thân chúng ta không hiểu giá trị của sản phẩm kia mà chúng ta lại nghĩ rằng cô ta là người không biết xài tiền còn có một điều thú vị quan trọng nữa mà tôi cũng thấy nó hay nè thưa các anh chị khi mà tôi tự giả sử rằng món đồ mà mình sở hữu chỉ có một chiếc duy nhất trên đời này á thì ngoài việc tôi cảm thấy nó thật giá trị ra, tôi còn cảm thấy quý nó hơn trước đây nữa. Tôi thấy bản thân mình thật may mắn và hạnh phúc khi sở hữu những món đồ này. Thì ra là bấy lâu nay tôi cứ đi so sánh mình với người khác về sự sành điệu, về sự tiện nghi. Người ta có cái gì thì mình cũng phải ráng có bằng được những cái đó. Tôi quên mất một điều rằng các vật dụng hiện tại nó vẫn phục vụ tốt các nhu cầu của tôi. Thậm chí có những món đồ mà với khả năng của tôi, tôi chưa khai thác được hết những gì mà nó có thể làm được. Việc gì tôi phải đổi cái mới? Tại sao tôi phải mua thêm một món đồ mới chỉ để làm cùng một việc của cái món đồ cũ nó đang làm tốt? Có phải làm như vậy thì tôi sẽ bị trồng chéo trong việc sử dụng các nguồn lực xung quanh mình hay không? À mà riêng cái điện thoại thì tôi dùng hai cái Vì tôi có hai cái SIM Và tôi còn dùng cả hai cái SIM này cho công việc của mình Chúng ta là con người Chúng ta có khả năng làm ra tiền để mua sắm những cái mới Còn đồ vật thì nó không có làm được như vậy Bản thân nó cũng chỉ là nó mà thôi Nó không tự nâng cấp nó lên được Nó chỉ cố gắng để phục vụ chúng ta trong mọi khả năng của nó Và khi nó vẫn còn khả năng phục vụ cho chúng ta Mà chúng ta lại cho nó ra rìa chỉ vì có một thứ mới hơn xuất hiện Thì có phải là bất công cho nó hay không? Hơn nữa nếu ta không quên thì nó cũng từng là một siêu sao ngay tại thời điểm mà nó ra mắt Tổng hợp lại tất cả các ý trên thì tôi mới rút ra một điều cho mình Thay vì tôi cứ áp lực đi tìm những thứ mà mình chưa có Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc với những thứ mà mình đang có Vì như tôi đã nói là tất cả mọi thứ đều rẻ hơn so với công sức làm ra nó, nên hãy cảm thấy may mắn khi mình còn đang sở hữu bất cứ một món đồ vật nào. Tôi tin chắc rằng sống với quan điểm như vậy sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Và đó là toàn bộ tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Vì đây là những gì tôi tự ngẫm ra, nên có thể nó sẽ phù hợp với quan điểm của một số người có thể với một số khác thì lại không Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì mong các anh chị tìm những ý phù hợp với các anh chị để chúng ta tiếp thu Còn lại thì có thể bỏ qua Và nếu có anh chị nào từng đọc cuốn sách hay là một tài liệu nào đó nói rõ về chủ đề này thì hãy giới thiệu với tôi để tôi tìm đọc Tôi mong muốn hiểu sâu hơn về những gì mình đã chia sẻ Rồi, vậy là xong chủ đề chính bám sát cấu trúc của bài giới thiệu trong tập trước thì để kết thúc tập ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các anh chị một kiến thức nhỏ vì tập này chúng ta có nhắc đến tiền nên sẵn đây tôi sẽ chia sẻ một kiến thức liên quan đến tài chính đi ha cụ thể sẽ là công thức để tính số lượng sản phẩm cần bán ra để chúng ta được hòa vốn trong kế toán quản trị gọi là điểm hòa vốn đó ở đây bỏ qua mọi chi phí biến đổi thì công thức chúng ta hay dùng nhất đó là số lượng để hòa vốn nó bằng với chi phí cố định chia cho giá bán trừ giá vốn. Ví dụ có một sản phẩm ta mua vào với giá là 50.000 đồng và chúng ta bán ra với giá là 75.000 đồng và tổng chi phí cố định trong một kỳ của chúng ta là 10 triệu. Như vậy thì số lượng sản phẩm cần bán ra để hòa vốn nó sẽ bằng 10 triệu chia cho 75 trừ cho 50.000, nghĩa là 10 triệu chia cho 25.000 đó. Con số nó sẽ ra là 400. Làm một bài toán ngược lại, nếu ta lấy 400 nhân với giá bán là 75.000, thì chúng ta sẽ thu về 30 triệu trong cái kỳ đó. Tại sao chi phí cố định 10 triệu mà bán được 30 triệu lại gọi là hòa vốn? thì các anh chị nhớ là chúng ta đã phải bỏ vốn ra để mua vào cái sản phẩm đó thì chúng ta mới có để mà bán. Nói tóm lại thì trong cùng một kỳ, nếu tổng doanh thu trừ đi cho chi phí cố định và trừ đi cho giá vốn hàng bán mà bằng không nghĩa là chúng ta hòa vốn. Vậy thì cứ từ sản phẩm thứ 401 được bán ra, chúng ta sẽ lời được 25.000. 25.000 chứ không phải là 75.000 nha các anh chị. Tôi thấy mọi người hay nhầm cái này lắm. 75.000 là giá bán của một sản phẩm. Anh chị đã phải bỏ ra 50.000 để mua vào rồi, nên chúng ta chỉ còn lời 25.000 cho một sản phẩm mà thôi. Các anh chị nào buôn bán nhỏ lẻ thì có thể áp dụng cách này để tính toán. Hẹn gặp lại các anh chị trong các số tiếp theo. Chúc các anh chị có một ngày thật bình yên.